0: NRK. Heinrich Jung er en anglofil tysker som ble økobonde i Hedmark. Nylig fikk han matprisen 2019 for sine økologiske svin i skogen. Ti år gammel, uten erfaring, bestemte han sig for å bli bonde, og veien til målet har gått via skolering i Tyskland og tømmerkjøring med hest i Skottland. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Heinrich Jung Hjertelig velkommen hit til Drivkraft Takk for det Du, eh, jeg må bara
1: du, du må bare si Heinrich Hvis du sier jung, så sny meg rundt og se om pappa står bak meg
0: Ja, det blir Heinrich fra nå da Det er viktig å være Litt sånn i starten av en samtale Ja Du, du har en eh, Særegen dialekt Det må jeg si
1: Jeg er rimelig sikker på, yes.
0: Ja så, så bare sånn, for, for lytteren sin del, hvor, hvor det, den er jo tysk i bunnen, eller?
1: Ja, jeg, jeg er jo født og vokst i Tyskland. Ja. Uh, men, uh, ja, etter litt reising, og i 1984, da flyttet vi fra Tyskland til Skottland, så siden 1984 er jeg utlendinger.
0: Ja, og så har du bodd i Norge siden 99, eller 80-90? Uh,
1: 96 kom vi til, til Norge, yes. Ja, ja.
0: Mm. Uh, men du, du er bonde? Yes. Uh, hvordan starter en uh, helt normal dag for deg?
1: Mm, men det starter med 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 frokost og så Når når du står opp? Uh, mm. Ikke så veldig tidlig, fordi vi driver med frilandsgris, eh, og så ammekud og hester, det er de dyr. Vi har nesten alle dyr på fri tilgang til mat hele tiden, så um, de også står opp når det passer dem. <laughs> eh, og grisen har ingen intensjon å stå opp da det er fortsatt mørt klokka syv nå, ikke sant? Det er enkelt å som har litt, litt lyst å gå ut og eh, ta seg en liten tur frem til forstasjonen og spise litt og drikke så men andre synes det er helt greit å ligge i, i halmen i hytte frem til klokka ni, eller noe sånt, så det de, de er, det er som, veldig avslappet. De er som oss. Yes. Ja. Og også veldig forskjellig. Ja. Enkel, enkelte A-griser, andre A-B-griser. <laughs> A- og B-griser, ja, det er
0: Merker man det, altså for, veldig forskjell på uh, lydene og om hver måte uh,
1: uh, Ja, altså den, dyrene kan jeg ikke snakke Men hvis man klarer å lytte til dem Det er utrolig mye de forteller og kommuniserer Hva kan de fortelle da? Um, vi er for eksempel uh, bare, hva de vil Også, Vi har vi to beiteområder som ligger på bergesiden og den, og den korridoren fra de to beiteområdene, vi flyttet dem fra den ene til den andre og så la græsset vokse opp igjen i, i beitesesong og så og flytter grisene fra beitesesongen Nei, der, nå prøver det Sturføy ja, og så etter en liten stund så skal de tilbake så så, den, den Korridor fra die Tour be omrde, den ligger held i neststen Idalen, mensvis vi flytte dem til andre område, så ha vi en kwee, wo we samle dem held på toppen. O wie hat es sat op kwee dagen før for og flytte dem tiländer andre beiter og så da vi skulle flytte dem, så samler vi dem, vi roper vanligvis etter dem at dem skal komme, og så tar vi dem in i kvea, og så begynner vi å sortere ko og kalf og laste dem og kjøre dem til en ny beiteområde. var det? Altså sånn inngjerding, en, en trangt inni koral på engelsk. Ja. Og så, uh, men, men kyne hadde bestemt sig at dem skulle til den, til den andre beiteområdet en gang til. Ok. Og dem vil ikke gå opp til den, den retningen ditt, ikke Nei. sant? Så så til slutt måtte vi rett og slett gi oss vi øppnet opp vi, vi satt opp vi flyttet sånne flyttbare grinder så vi lastet opp alt en til kjørte dem ned til den nederarbeideområdet og så øppnet opp den korridoren hvor de vil. Og da in, de inn, vi inn altså helt stressfri og enkelt men man må kunne lytte og gjøre det på dems premisse også. De Ja, de har bestemt seg og det er mye lettere å med dem enn mot dem.
0: <laughs> ja, det vil jeg tro det store dyr det er om.
1: Men du eh Eh, gratulerer
0: med matprisen 2019 Takk for det eh, Det er jo eh, den norske matbransjens Egen pris, eh, den blir stemt frem Av matbransjen, og, og de har en, Eller det er en jury der eh, Som bestemmer hvem som vinner eh, og, og juryen sa at I sin uttalelse om dig at Du er ett forbilde for hele matbranschen.
1: Det, det er store ord Og jeg setter stor pris på dette Ja, men de sa det Ja, det gjør de de um det har egentlig en positiv effekt at jeg føler meg nå absolutt forpliktet å ikke bare oppfylle de kravene, men helst overoppfylle de kravene og så det er en motivasjon og gå videre i den reisen vi har begynt for mange år siden med mål for å finne en mer fremtidsrettet dyrehold ja. dyrene er ikke skaffet for å stå på betong dyrene er vanligvis ytte vi selvfølgelig må den beskytte det mot vind og vare og legge til rette. Ja. Men, og da prøver vi å en nye systemer. Vi prater ikke om en så logisk hagen, men vi prater fortsatt om en matproduksjon. Men vi, vi prøver å finne en, en, en kompromiss på dyrenes vilkår.
0: Det, altså, du sa noe om før vi gikk på luft her, før vi gikk inn i studio, at... Uh, standardmål for gris, for, for norske griser så, som plass står på i løpet av et liv før de blir slaktet, hvor stort er det?
1: Altså det er jo ja den minimumskrav ja. og mange kolleger har mer enn minimumskrav men likevel minimumskrav for en slaktig gris under 1 kvadratmeter 0,9 kvadratmeter
0: ekstremt lite
1: det er lite, He gesandø, hvis man der vi har 200 kvadratmeter ytteral, til være gris til vært tit. Og så flytter vi griser fra, til nye områder hele tiden og gir dem enda mer avveksling, mat, fôr og så videre. Så i løpet grisen lever jeg bare 6-7 måneder til denne slartemåten. Så eh, livsløpsarealet av våre griser er mellom 600 og 800 kvadratmeter. Og det er en med 0,9 i Norge og 0,75 i EU.
0: Ja, og gris er jo... Som, altså det er jo en del en del av det, men det er noen som uh, har griser som kjeledyr, uh,
1: har gris i bånd og sånn, så det er jo et sosialt dyr. Grisen, grisen er absolutt flokkdyr, det opplever vi, vi hele tiden. Uh, da er igjen, som, som jeg sa, dette er igjen en reise, og vi er absolutt ikke mål, så akkurat nå vi, prøver vi å finne ut hva er for eksempel den optimale eller ønskede gruppestørrelse til porke, altså til mordyr. Hva passer best til mor og barn? Vi hadde, sist hadde vi en gruppe med 18 purker som gikk i en inngjerding sammen, først med sine fødehytter, og så, så har vi da felleshytter hvor de kan flytte til bis de vil. Og da opplevde vi at det var ganske stressende for en del smågryser, fordi det var rett og slett for mange. Nå prater vi om nesten 180 smogriser zum je i den injährdingen og da war der ähm um, wanslich von en Enkel des Mogris auf hinne tilbacke til Muren vor ja. die da war so mange andre dyr rundum kring so wie regne mer nu habe gott net istolzen auf gruppen aus es glaube ich sehe wo dann dego so der so mange obeswarte spørsmål um megitzbend
0: <laughs> hör des is men H live barnnake med 180 små de <laughs> Ja, de se..
1: Du nemde barnhagen, og det er faktiskt både med de, de ligger ikke alle det op passe på sine ungende hele tiden. De, de har redtterslet barnnehaken vakt, at der et end eller en ko, en ku passe på kalverne, de andre ligger og ville eller spise. Det samme med påkne det er flere som passer smågriser, andre går vekk og spiser, eller, eller ta en tour, eller noe sånt. Så det er, okay. ja, det er det fascinerende. Ja, det er fascinerende å se. Ja.
0: Altså, um, hvilke produkter produserer du på gården din?
1: Vi har um, for modern landbrug ganske ovanlig stor spektrum, vi produce og alt je produceer og ekologisk. Ja. så je har ingen parallelproduktion alt og ekologisk. Ja. Så vi producere kon til mat og for. Der erligt afhänger av vind var, hvad vi får til mat kon har je hæ det strenge kvalitetskraft, men det bliver mat af for, så producere vi grøntsakker, der er der hovedsaklig ekologisk gulldrod O så har vi brej spektrum av kohlvækster så produserer vi storfækjøtt, og det er da grass beef, som amerikanere sier, det vil si en ren gråfôrproduksjon, og så litt verenkelt enkelt, kyene og dyrene go på beite og spiser græss, og i den perioden av der hvor det ikke vokser græss, da får de konservert græss for oss i form av høy og silo. Ja.
0: Og så gris da, selvfølgelig.
1: Og så har vi svineskjøtt. Og da vil jeg understreke at dette er økologisk svineskjøtt og fra frilandsgris. Ja. Minimumskrav for økologisk gris er også relativt beskjeden. Men vi har, vi har uh, lagt mye større regler. Uh, også Grøsta Gris har lagt mye større regler, Men under Brand Heinrich la eller Kolonihagen, da habe vi de tilsvarende reglene, og vi vil gi dem
0: Hvorfor er det så viktig for deg å gi de plass da?
1: Griser er et veldig nysgjerrig dyr, og um, av de problemer i moderne griserhold er det liggesår og halebiting. Det er de to store problemer. Og halebiting er jo ja en, en rop fra grisen om hjelp. Den lever i sin liten binge, har, har alt, har vann, har fur, har nok værme, Uh, vanligvis god luft, altså all right luft på grunn av ventilasjon og så videre men det er ingenting å gjøre selv om ja, det er kjede seg og til slutt er det så kjedele at han får ingenting annet å gjøre en bitt naboen i halen ja, og så blir det da sår, og så blir det infeksjon og så, uh, dette det er ikke bra der er et stort problem uh, vi har ingen halbitting grisen har rett og tid og driver med noen sånn, fordi vi skaffer masse utveksling ute. Uh, gjennom hele vekstesongen uh, har vi forskjellige arealer til dem, beite, og så vi lager rett med forskjellige vekster for dem, som vi slipper dem til da den åkeren må høstes. Så slipper vi griser dit, som, som spiser korn direkte fra halmen. Ja. Uh, faller nu på bakken, så graver de med opp igjen, og hvis de ikke får det der, så da spyrer det, og så blir det spist den gangen. Så forutnyttelse med innhesting med griser ute, den nærmer seg, ja, jeg vil si over 95 prosent.
0: Ja, altså er det sånn at hvis man besøker de en gård, så går grisen ut og beiter sånn som sauene gjør det, liksom? Altså
1: du kan se... Ja, det gjør de. Men, men grisen... Eh uh, grisen eh uh, gräver ja också, iksant och og vi gör ingen tiltag for att hindra dette graving for det är en naturlig instinkt, iksant, finns det när aseringen och alpen för exempel hindre graving nej vi, vi dem kan gör som dem vil og och uh, där blir självför också uh, grassmark eller åkmark blir gravt upp og det blir svart där vart og, og där förflytt vi til nye areala.
0: Ja. Är det sån uh du snakker om at grisungene er sammen med mødrene sine, for eksempel, og så altså, familiene er sammen.
1: Så, så, ja. Hvor lenge da? Um, vanlig, vanlig i Norge er det ca. 35 dager ja. til avvenning. Og etter avvenning er grisen i en veldig sårbar tilstand, de grisen begynner sitt liv med mat av 100% mjølk, og så går det over etter hvert til 100% Kraftfôr, eller fôr, i form av gråfôr og kraftfôr. Det vanlige er kraftfôr, er det ikke det? Eh, og gråfôr, men, men i alle fall fast, ja. fast mat. Eh, og den overgangen med fem-seks uker gammelt, da er grisen ganske sårbar. Eh, da bruker man forskjellige hjelpemidler og, og hjelper grisen over dette. Man må være ekstrem eh, bra hygiene, at dette går bra for smågriser, mens vi lar den bare gå lenger med mor, og da hun slutter hun å gi melk etter noen uker, så den overgangen fra 100 prosent to til 100 prosent annet fur, den, den er veldig myk, og det små smågrisen mye, mye bedre. Ja, de blir gladere. Uh, en purke er ikke bare mor, altså jeg ser det ja, selv, selv da purke går tørr, Interessant så så henger den fortsatt sammen memura ja og vi 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 rekordere altså purken blir et der vert gammelt så vi må de, der, de eldre avholdsdyr blir sendt til slacht og så nye blir rekruttert. Og da det er det ofte at det er døtre, og det ser vi med i gang. Så snart døtre fra de eldre påke å in i avholdsbesetningen, så ofte slår de seg sammen igjen med, med, med sin død. Ja. Oi, så fint. Er det... Uh der kan faktisk være en problem, fordi hvis de da griser, altså føde sammen, de har jo ja sine egne individuelle små fødehytte, det kan hende at vi må passe på at de ikke flytter sammen i en hytte, fordi den hytte er beregnet plassmessig til en purke og ungene, ikke to eller tre. Men, sånn? men det kan
0: hende at de bo sammen.
1: Ja. De, og rett og slett gå inn, og da må vi gripe inn og så skille dem. Ja. For, for, for smågrisens skyld. Så det er en, en evig avveying av interesse.
0: Merker du på det hvis du skiller dem fra hverandre? Altså når du tar hvis grisungene, hvis man tar grisungene fra dem, tror du?
1: Å ja, ja. Og, det, og da, da får du også, det, det forendrer seg ganske mye. Um, vi, rett etter fødselen er porket veldig beskyttende. Ja. Uh, og det håller frem til in noen dager, så er vi mer til normal uh, men så og, 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 er hun fortsatt veldig beskyttende og jeg får ikke lov å inngripe eller løfte opp en smågris og sånn okay. hun, hun sier helt klart at dette er ikke akseptabelt uh, hun biter meg ikke, men hun går, hun, altså hun går til angrep og hvis jeg setter smågrisen ned så ok, da har jeg gjort hva hun ønsker, da er det greit men etter noen uker da de har sånn 10-14 uker gammelt da vi faktisk skiller smogriser fra mora og, og, og kjører dem til slaktergrisflokken da er det veldig allreit de er, er voksen nok nå kan de gå sin egen ja, vei
0: synes, hun synes det er deilig å slippe ja. kanskje
1: men, men det er slik at de sover ute det eh, de kan, altså alle hytter har til, alle alle dyr alle griser har til hvertid en, en tørliggeplass tilgjengelig ja. enten da porkene føde og er med små griser så er det en liten fødehytte og etterpå er det sånn felleshytte på, da har vi flere og det er på 18 kvadratmeter, halmfullt når, når du sier sånn hytte det ser jeg for meg liksom. Hvor, altså... du må tenke deg det er sånn en tunnel ja den er litt over 1,50 høyt i midten, og så 1,50 radius, sånn halvkrets 6, med 1,50 radius og 6 meter lang. Og det vil si at 3 ganger 6 meter i grunnflate er 18 kvadratmeter. Altså, øh, og, og hvordan fôrer du de? Vi sørger alltid for at de har god med gråfôr, altså det vil si enselert grass, høy, eller rett og slett beite, og så har vi en uh, konsentrat, altså kraftfurblanding. Det, det er egentlig en form av muesli. Ok. <laughs> also er, og og vi, har, vi har gått over til, um, vi har kuttet ut soja. Um, Hvorfor det? Soja er en veldig fin fur, fantastisk, uh, men, uh, men uh, soja er en faktisk så bra fur at det er enormt etterspørsel, og på grund av den etterspørselen er det lønnsomt i Sør-Amerika å hogge ned regnskog. Og selv om vi ikke kjøper ikke så mye, de 500 tonn kraftfôr vi kjøper i år, de vil ikke redde verden om de er med eller uten soja, men, men vi ønsker ikke å bidra til den etterspørselen i det hele tatt. Og så mener jeg, vi har, har foret opp griseeier før vi hadde soja, så kan vi også gjøre det nå uten soja. Vi, har, vi, har, vi prøver mer og mer å komme fram til en ren nasjonalt, altså lokalprodusert fôr. Um, Hvorfor er det viktig for deg? Det er, um, det er viktig, fordi da kutter vi ned transport. Det blir en mer miljøvennlig, helhetlig opplegg. Uh, dessverre er det for lite interesse i norsk landbruk å ikke nok legge om, så vi er nødt vi er nødt til å importere eller fôr og råvare vi fint kunne dyrke selv i Norge.
0: Så altså, det virker som du er veldig glad i disse grisene dine? Ja, det er jeg. Er det, hvor mange har du?
1: Um, akkurat nå er det lit over 350 dyr.
0: 350? Ja. Hva er det vanlig i løpet av et år, eller? Det
1: ja, det er 350, um, og så i dag sendte vi 18 til slart, så da blir det 332, og neste uke da blir det antagelig 23 3 som blir født, så da blir vi håpentligvis 30 griser mer igen og så videre, og så videre.
0: Når man driver med gris eh, som, blir, som er matproduksjon, da, er, er det trist å sende litt slakt?
1: Du blander det litt ut. Ja, hva, betyr, ja. hva mener du med det? Eh, altså, jeg har en kamerat i, i Skottland, han pratet alltid, eh, aldri om slakting, han pratet om lasting. Laster på bilen. Det er ikke nødvendigvis en glad dag, men på en annen måte, mm, jeg, jeg traster meg med den måten at jeg skaffer äh, en plass for ca. 50 purke og noen råner og deres unge. Og på min gang er... Hvis jeg ser på det individuelle dyr, dette blir selvfølgelig der er matproduksjon, dette blir slachtet uh, slik at vi får skjedd. Men hvis man se på hele flokken, den flokken kan leve evig. Da kommer eldre dyr gå ut, uh, og unge dyr kommer inn. Mm. Så noen er, er det bare en kort periode til, slachte, til dem er slachtemåten, andre er der flere år uh, fordi de har tat opp som avelsdyr så er det, går det evig. Og hvis man tenker på bier, ikke da prater du også ikke om den enkelte bi, du prater om hele... Flokken. Ja, ja hele biekurv. Ja. Um, og den skal leve evig. Og akkurat det samme skjer med, både med min storfei-flokk og med min griseflokk. Gir du din navn da? Uh, nei, jeg har problemer. Vi produserer ca. 800 smågriser i år, og jeg har store problemer med å 800 namn per år.
0: Ja. Men du, jeg har hørt at du prater engelsk, dedi.
1: Uh, ja, det er sånn uvanlig ja. Hvorfor? Altså, du er tysk Ja, men det har jeg gjort nå Så mange år, jeg vet ikke helt når det begynte Men uh, ja, det går helt fint Ja, jeg forstår ikke norsk eller tysk Disse dyra Jo, de skjønner Men, men, men det er nok riktig altså, Hvis du sier til en En Hest fra fra Irland, hvis du sier det er br, brr, som man sier i Norge eller i Tyskland, så skjønner han ingenting, og bare gå videre. ser du hå opp, da stopper han. Og omvendt.
0: <laughs> er Ja. Mener du <laughs> ja, Men du, det er jo desember, det er ribbetid snart. Hvor lang tid tar det å fôre opp en juleribbe?
1: Also det relativ relativt lang tid. Hvis du begynner på scratch, ja, så ja. so, uh, so må du først produziere en purke. So da har du tre måneder, tre uker og tre dager plus pluss ca. 6-8 måneder til hun har skjønnsmåten, og so ny trektighet, og so da det er du har purke allerede, så tar det et år fra den dagen jeg sender ut sender til purkene til de har slaktemodende griser. Et år. Ja, et år. Og det er ganske lang forløpstid, ikke sant? Ja. Så, ja, vi, det trenger en god del planlegging.
0: Ja, og ribbe kan man vel få ned i sånn 30 kroner kiloen, eller?
1: <laughs> det er heldigvis ikke lenger slik, men fortsatt er ribbe ofte brukt som lokkemat. Ja. Um, det liker jeg svært dårlig. Jeg, jeg, økologisk mat er ofte beskyldt å bli så veldig dyrt. Kan vi, det kan vi se mye om. Det er, det er ikke nødvendig å ha det så dyrt. Da må man se också på avancer og så videre. Men, men jeg er... Ikke ut etter billig mat, jeg er ut etter rettferdig mat. Man må jo også være klar over at det er ikke bare fôr jeg må kjøpe til de grisene. Det er jeg og en eller to andre familier som jobber på gården. Vi jobber sammen. De skal også ha en anstendig lønn, ikke sant? Også det med sosial dumping, det overser man veldig fort hvis man står i butikken og bare samler priser. Og ja, så sånn. må man ikke glemme at i konvensjonell svinehold er det en enormt overproduksjon som er også en enorm belastning for global eh, miljø.
0: Ja, det, må, det, det må vi prate mer om, men men tenker du i forhold til ribbe og, og grisen tenker du at dine griser smaker annerledes?
1: Ja, ja. de smaker annerledes. Altså eh, vi har bare rene varer i fôr. Eh, det er de ikke utsatt de er, er utsatt frisk luft hele tiden, det lukter ikke gris uh, de har mye mer bevegelse, de er heller trent, uh, vi også har en, uh, en innblanding av raser som gir mer intramuskulært fett vi bruker veldig mye durok så um, uh, vi fikk ja i um, i fjor terningskast 6 i sånn ribbekonkurranse okay. uh, det var veldig gøy Uh, og jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger
0: Men blir det liksom En sånn svor på en sånn ribbe Eller en gris som beveger sig så mye da? Ja Det er ja. fett
1: lag Ja, det er fett lag ja. Mer nok
0: <laughs> Hva spiser du til jul selv da?
1: Vi spiser filet i Wellington Nei, biff altså Ja
0: hva, 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 du, er, du er
1: grisebonde Jo, men Nej jeg, jeg, jeg pleier å si at jeg er bonde Ikke sant? Vi har jo også egen storfe Og det er också veldig godt <laughs>
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har vi Økobonde og vinner av matprisen 2019, Heinrich Jung her hos meg. Nå så er jeg Jung igjen, altså du må bare bli van til det, at jeg bruker etternavnet ditt i tillegg. Ja. Altså,
1: du du er jo opprinnelig fra Tyskland. Hvor i Tyskland? Jeg er fra Karlsruhe. Det er en fin i sør Tyskland, ikke langt under grensen til Frankrike, i Rindalen. Og hva var moren og faren din Nej, Nei, både mamma og pappa var begge arkitekter. <laughs> så du, du har
0: ikke vokst opp på en gård?
1: Nej, jeg har ikke vokst opp på en gård, men uh, fetten til mamma hadde en stor gård i Vestfalen, i, i Nordtyskland, og, um, og da var jeg mange ganger på ferie, sånn, så jeg, jeg regner med at min store interesse, det kommer nok fra den gården og onkel Alfred. Ja. Kan du huske hvordan det var å besøke gård som barn? Altså, er det eh,
0: fra da, din by? Altså, for du vokste jo opp i en by. Ja. Ikke sant? Og, og, så reiser du på ferie til gården til unkeren din?
1: Ja, altså egentlig var det... Jeg, jeg er født i byen, rett i Karlsruet. Ja. Ikke sant? Uh, og så da jeg var tre, så flyttet min foreldre ut av byen og, og hadde et hus, um, ja på skogskanten, og da var det for eksempel en kilometer å gå til neste landsby ja. så da jeg kom til skolen så da, da hadde jeg alltid en en kilometer å gå gjennom Mark og uh, over Åkre og så videre um, også da jeg var ti så flyttet vi tilbake til byen um, men da kom det allerede en in interesse i landbruk for deg? Hvorfor det? altså ferie det var for meg å reise til, den til onkelsgården ja. min onkelsgården og øhm, så var jeg så håpløs på engelsk og da øhm, og jeg ville tilbake til min onkelsgården men min mor organiserte noen at jeg kunne, da, jeg kunne reise til England til en gård i sted så Karlsru og Nottingham det er vennskapsbyer og i City, To, det var før Storbritannia kom in i, i, i EU um, da var det mye utveksling mellom de to byene og så i 72 var det också åpnet opp for ungdommer så jeg og en gutt til um, vi var de første som reiste fra Karlsru til Nottingham
0: Og da var du 15?
1: Da var jeg 15 og med den familien har jeg fortsatt kontakt i dag
0: ja, og, det, og det var en gård også du kom til? Det, det var en stor gård, ja. ja. Hva hadde de for noe dyr der da?
1: Uh, de hadde også gris og saug og så stort kan produksjonen. Ja. Ja, det var Peter Limb.
0: Jeg bare tenker sånn, altså, du vokser med, med foreldre som arkitekter, det, det må jo være egentlig, altså, det, det er jo fristende for veldig mange å bli arkitekt. Det er ikke så fristende for, mange, for, for så mange som
1: ikke har, som vokser opp i en bondeslekt og blir bonde. Nej for dette gikk helt, helt frit naturligt. Jeg hadde den ønsken, og så satt med dette som mål, og så... Ja. Hva, hva var det som var så spennende med det da? Det er, det, er, det er dyr, det er hester, det er store områder, det er å, å gå og fiske, var er å altså være ute, og så det hele miljøet på landsbygda er ja, så fint.
0: Ja. Hva, hva sa moren og faren din da, da du sa 10 år gammel at nei, jeg skal bli bonde?
1: Helt greit Helt greit altså, Jeg var veldig heldig med mine foreldre sant? Vi fikk ja, bare støtte ja. Vi har to brødre Og vi kunne ikke gjøre noen feil Vi fikk bare støtte ja. Det var veldig gode ja.
0: um, Men hvorfor uh, Endte du ikke opp med en gård i Tyskland?
1: Um, I Tøstland hadde jeg frihandel av landbrukseiendommer, det er det ja samme i Storbritannia, ikke sant? Og da er det største sjekkbokvinner. Ja, okay. uh, og det er i, ikke så mye i Tyskland, men det er mange store gårder i, i Storbritannia, og da er det en enorm dielsbelastning, og det hadde jeg rett og slett ikke lyst til. Og så kom det jeg egentlig litt tilfeldig, til, fikk jeg kontakt med Norge.
0: Hvordan fikk du den kontakten da?
1: Uh, jeg hadde uh, um, i Skottland uh, begynt selvstendig næringsdrivende, og jeg fant min nisje, uh, jeg drev i skogbruk, og jeg fand min nisje med tømmerskjøring, uh, tømmerskjøring med hest, altså hele, hele innhøsting, felling, uh, felling av tre, av tre og fremkjøring med hest. Og du gjorde det manuelt? Vi denn det i den, det var uh, mot og manuelt høsting, ja. 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 Hvorfor, hvorfor ikke med firehulstrekker? Uh, den, den skaden på, på, på mark er ja helt utrolig, ikke sant? Også spesielt du er i området med store nedbøer. Så uh, da kom det, uh, og så var vi alltid for dyrt, men så kom heldigvis det kom en lov i Storbritannia som gjør det de som forurenset vann også økonomisk ansvarlig for dette. Og Uh, og så um, uh, Plutselig var jeg ikke lenger for dyrt Fordi vi hadde en skogdrift Som hadde rent vann Og, uh, og ikke avrenning Og så var veldig miljøvennlig Og det var uh, Selv om vi var dyrere per kubikmeter Tømmer, så var det fortsatt billigere Enn å betale den straff som Hvis du får urenset miljø Og, ja,
0: og så siden dere uh, og, og Gjorde da, med hest for ja, eksempel, Og så. da
1: hadde jeg bygd opp til Vi hadde tre hester Tre hester i full drift, pluss syv som jobbet med motorsak. Så det var en veldig fint gjeng som var der sammen og jobbet sammen.
0: Hardt arbeid, da.
1: Ja, det er det. Men uh, veldig givende, og så spesielt jobbing med heste Du kan ikke prate til en traktor. På <laughs> kanten. Ja, noen kan det kanskje. Det kan jeg ikke, nei. Ja, og så gjennom da så jeg også, hadde jeg egentlig alt utstyr um, kommet fra Skandinavia, uh, og, og um, da kommt jeg, jeg vil vite mer om, det var lett å at i Skandinavia fanns fortsatt rester av tømmerskjøringen, men i Storbritannia var det borte, og i Tyskland var der også nesten borte, det var litt i Belgia og Frankrike, men so var det nærmeste å reise til til Skandinavia, og det hadde jeg også sett på Elmia Wood før, at de hadde meget effektive systemer. Det er små hester, men meget effektive systemer.
0: I Skandinavia? Ja. ja.
1: Og, og da organiserte jeg en studietur for å besøke produsenter av hesteutstyr, altså både sel seletøy og vogner og lunedrag og så videre. Og så besøkte jeg også jører som je viste om og en heste kjøre aller en en tobrydre to, to anders aktore syverschen som som bur pålieser die var my omtalt i en engelsk magasin om om beidshester so da tog je kontakt og det var en itit tre at vi komme for første gang og der er en af de jelden at du je møt han og, og vi var wenn er In, instant, altså umiddelbart okay.
0: Hvordan, fordi dere delte samme interesse da, eller
1: Ja, jeg vet ikke, altså etter jeg hadde besøkt han og pratet med den ene kvelden så, 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 så da var, gikk jeg egentlig med inntrykk at jeg hadde kjent han hele livet, ikke sant? Så det, var, vi var, det var veldig fint, og vi har fortsatt veldig gode venner um, Ja, og da siden jeg hadde god erfaring med utveksling før, så forslår jeg en, en utveksling, en profesjonell utveksling, at han kunne besøke oss og jobbe sammen med meg, og så bor han sammen med meg, og jobber sammen med meg, og motsatte. Og, og to år senere hadde vi det på plass. Jeg reiste faktisk til Flisa og jobbet med hans hester i, i Finskogen. Og to andre har en småbruk. Og det var en helt ny versjon. Det var bare en liten eiendom. Og, og, og da klikket det for meg. Dette er løsningen. Her kan jeg kjøpe meg en liten gård. Her kan jeg være, drive meg landbruk. Her blir jeg ikke, ikke hjeldsklave. Og så fortsetter jeg i skogen som jeg har gjort flere år før.
0: Så da ender du opp Hedmark? Ja. Ja. Det, du, øh, du flytta jo ikke alene da, du øh, tog med deg kone og tre barn.
1: Ja, det er riktig, ja.
0: Hvordan, altså, hvordan var den samtalen hjemme i Skottland, der dere bodde da, før dere bestemte dere for å dra til Norge og, og,
1: og, og, og Arnaberg i Hedmark. Det var selvfølgelig en ganske drastisk forandring, ikke sant? Vi hadde, vi hadde kjøpt et hus, alle tre barn. De barn var en 8, 10 og 12 Uh, og så, vi, ja. og så uh, hadde vi en liten bedrift og alt var egentlig på plass så det var ingen grunn til å flytte ja. uh, men, men pappa,
0: pappa har, han har ønsket om grisvalget i Norge så nå skal vi dra <laughs> uh,
1: Ja, i alle fall å ha den liten gård og, og dette var nok en ganske annen drøm så jeg forslår dette det var møtt med en del skepsis men, <laughs> men så reiste vi Barbara vil jeg absolutt se det på forhånd det där jag det var en reise i november. Ja, och hon är eh väldigt tålmodig och stöttar mig så vad vänligt om man där jag ska be pröva.
0: Ja. tänker du at det er gott alltså en för en familj där på på fem Er det såna projekt är den god ting?
1: Ehm um, mm. Det funket for oss, ja. <laughs> ikke sant? Og, og, og hvis jeg ser hvordan, altså med hindsight, hvis jeg ser hvordan den utviklingen gikk, så angre jeg ikke. Men da vi bestemte oss, det må jeg innrømme, um, det var mye tøffere enn jeg trodde. Mye, mye tøffere.
0: På hvilken måte da?
1: Um, først og fremst, det koste otroligt my pengar, og lastste op firere æster og see hys og, og flytte fra, fra Skottland til, til uh, Skandinavia. Um, det tog lang tid til vi fand de der enddom. Jeg indbildte mig, det var my letterre der nu fuke har vi et, har vi en lille gård, en liten går og så går gådet vedre. men her har vi jeg ja, koncessionjon ja. enandt ja. uh, Odel. Så å kjøpe en eiendom utenfra og forberede alt, det var ikke mulig, så vi måtte bare hoppe inn i det kalde vatten, og, så, og det gjørte vi. Og jeg husker den dagen at jeg måtte underskrive salg av, mitt, av vårt hus, og jeg hadde ikke enda fått oppholdstillattelse. Oh, ja. Så da følte jeg meg litt sånn, um, um, på frifall uten fallskjermen. Ja. Men den kom heldigvis noen da, få dager senere, så det gikk bra.
0: <laughs> Men det må jo ha vært litt sånn tøffe dager i starten også, med opp på oppstart. Og
1: altså, da fikk vi, fikk vi jeg fikk utrolig mye hjelp fra Thor Anders. Ah, ja. uh, han, skaff, han hadde skaffet oss et hus vi kunne leie med stall. Han hadde, han ga oss i ja, en hele startfasen fikk, vi, fikk jeg arbeid fra han. Je kunne ikke et ord norsk, så um, je kunne bare tysk og engelsk. Så og, og, engelsk kommer du langt eh, i Oslo, men på landsbygd er det flere som vil heller prate norsk, så da var det absolutt nødvendig. Og, jeg måtte også gå på norsk kurs, ja. så å kombinere norsk kurs med en tidskrevende jobb, det var ikke så lett, men det gikk etter hvert.
0: Men det må jo ha den drømmen i deg må jo da ha brent ganske kraftig, siden ja. du, du gjorde alt dette.
1: Ja, ja og det er gøy. Også den, den, den gården vi fant til slutt, det er absolut en perle. Det ligger i Glomdalen. Det ligger, men det ligger lit litt avsidig likevel. Det, det er, en side 11 til Glommer gjør så en sløyfe, som en hestesko, og, og vår gården ligger midt på den lille sløyfen, så vi, vi bor nesten på, som på en halvøy.
0: En slags paradis da, for deg.
1: Ja, og vi har uh, beva som nærmeste naboer, så... Ja.
0: Er, er uh, kona din involvert i griseholdet også? Eller?
1: Nei, um, hun, hun er fysioterapeut.
0: Ja. <laughs> har barna vært involvert i gårdsriften da?
1: Ja, dem, dem har jeg hjulpet til veldig mye. Øh... Uh, Frivillig, og noen ganger ikke helt frivillig. <laughs> ja. men, men det var veldig grei. Ja. Um, men det må ha gått sin, sin egen vei selv. Så.
0: Jeg tenker, du er jo uh, 62 år nå. Ja. Uh, og når pensjonerer man sig som, som bonde i, i, i ditt felt, tenker du?
1: Altså, min etternavn er, ja, som du sa nå flere Jung. Ja. Jung og ja. det er tyske version av Ung. ja. Så so, slik føler jeg meg. So,
0: 62 år gammel ung.
1: Ja, ja. men pensjonering er äh, egentlig ikke tema. Nei. Nei. Men, äh, men, jeg, äh, men det er ikke helt riktig. Ähm, jeg har ähm, veldig gode medarbeider, og vi har, har det veldig gøy, og, og jobber veldig bra sammen. Og jeg et etter en medarbeider til, Eh, både fordi for vi har så mye å gjøre, og så vil jeg begynne med en process at jeg kan tappe ned litt. Ja. Så hvis jeg kunne etter hvert innføre en 40-timers uke for mig, så vil det være deilig.
0: <laughs> hvor, mange, hvor mange timer er uken nå? Eh, noen flere. <laughs> og bare være sammen med hestene dine, da. det er det som er målet, kanskje.
1: Eh, ja, det... Eh... Ikke bare, men at det kommer å bruke mer tid med hester, det er nesten garantert, ja.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag så har vi økobonde og vinner av matprisen 2019. Heinrich Jung her hos meg. Heinrich, hvorfor er, hvorfor er økologisk bedre?
1: Jeg vil ikke si at økologisk er bedre. Det må hver eneste bestemme for seg selv. Men, men du synes det er bedre? Min kone sier Hun trenger ikke noen vitenskapelig undersøkelse Men det må jo være bedre Å produsere mat uten gift Enn med gift Yes
0: Ganske klar Klar mening derfra Men Vi var så vidt innom det Angående prisforskjellen på økologisk mat Og ikke økologisk mat Og det er jo mange som sier det at jeg skulle gjerne kjøpe men jeg synes det er for dyrt. Og jeg bare tenker sånn, um, med grønnsaksdrift, for det har du jo også en del grønnsaker. Og jeg tenker, uh, hva er forskjellen på for eksempel, med tanke på ugress, da, på økologisk og ikke-økologisk
1: grønnsaker? Altså, vi driver, vi driver kun økologisk, og um, jeg tänker meg om hva jeg gjør, og det finns midler som er tillatt i økologisk drift som gir nekter å bruke. Så vi, for eksempel med ogres, da bruker vi både mekaniske og termiske midler, og så slutt må det til to lukinger fra hånd. Altså, man luker fra hånd? Ja. Hvor, du, hvor store arealer er det snakk om? Det er, altså, hvis, du, hvis, du, hvis du setter alle... Alle reiker sammen, så er det på vårt produksjon ca. 180 kilometer, nei, unnskyld, 90 kilometer, og det må lukes to ganger, det er 180 kilometer, og, og det er som å gå på kne fra flisa til drammen.
0: Nei, det bare, det... Og det må skje
1: i løpet av en seks-urker periode, så det sier seg selv at ja. det, det er ingen sjans å engang tenke på at de gjør det alene. Da kommer hvert år en lokemannskap, um,
0: men du har ikke sommerferie?
1: Eh, nei, jeg har ikke sommerferie. Og, og det savner jeg egentlig ikke, det i den perioden er det, er skjer det veldig mye, og det er veldig spennende. Så vi har jo kjøpt sånn lokevogn, slik at jobben blir litt lettere. Eh, og da kjører man med ja, knappt 300 meter per time, og, og så ligger alle lokere på en stativ, ja. og så blir det kjørt over, over uh, gullrådrekene, og så tar dekker de oggress.
0: Men er, var det noe sånn at øh, hver femte økologiske guldrot eller noe sånt er din? Nej?
1: Ja, altså, i Bahamas system, ja. øh, i Bahamas system, nå det också også dyrker som dyrker for korp, men i Bahamas system er det fem økoprodusenter, guldrot produsenter, og det er ikke helt likt, men omtrent. Altså, jeg en femte del av Bamas produktion.
0: Ja, så selv om jeg... Øh, ikke hadde hørt om Heinrich Jung før så at du hadde fått matprisen i 2019, så er det god sannsynlighet at jeg har spist et av dine produkter. Ja,
1: og, 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 og grossisten har vært i de siste årene mye flinkere å, å jobbe med sporbarhet, og så skriver faktisk produsentens navn på pakking. Ja. Er, det, er det en god ting? Absolutt. Jeg synes, jeg synes det er veldig viktig at forbrukere vet hvor varene fra, ikke sant? Og da er jeg ikke så opptatt av, av koder eller sånn. Den første gulrød-emballasjen vi lagde selv, da skrev jeg rett og namen, adresse og telefonnummer venstre neders i nederste hjørne, og, 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 og flere kollegaer spurte meg at jeg tørte. Jeg sa, jeg har... Bare fått noen positive tilbakemeldinger Ikke en eneste negativ Ja, for det skjedde,
0: det skjedde at noen ringte?
1: Ja, ja okay. <laughs> det fikk, fikk, Ringte og sendte sms og, 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 altså Helt vildfremmede mennesker Som jeg hverken før eller etter har jeg noen gang sett og pratet med eh, Ringte eller sendte sms Og takket for gode guldrøter det, det, det var veldig morsom
0: Ja, det skjønner jeg du, Jeg tenker sånn Det er jo noen skjønnhetsprinsipper i butikkene Uh, for eksempel uh, med blomkål, uh, så so, man får ikke kjøpt gul blomkål i butikkene i Norge. Nei. Uh, den, den skal være hvit. Den skal være vit. ja. Yes. Men, men gul er en helt naturlig blomkålfarge. Uh,
1: ja, det er bara så lys som gjør dette. Altså, blomkålen er ja kapslet inn fra bladmasse, ja. ikke sant? Voksen og så vokser den og vokser den, og så til, til slutt ser du den hvite blomkål som kommer ut, og da, da går vi inn i åkeren og over et, knekker et blad eller to, slik at det ikke får så lys på seg, at den fortsatt blir hvit.
0: Ja, men det smaker helt lik som gul. Ja, helt riktig. Men du får ikke så gul blomkål?
1: Nei, det er en krav at den blir, uh, uh, i det økologiske er kanskje kravene litt redusert men hvis den er gul, så, så blir den ikke solgt. Og det har jeg sagt mange ganger, men jeg tror det skjer noe med mennesker. Også en blomkål som, er, som blir avvist for å gå inn i butikken, den vil... De allerfleæste menneske eller fabbruker spist med glede hvis dem had den hørste et jelf i egenhagen. Vivis har der en kjeckenhagen og hadde høste en son blomkoll, så vil det ha den bart den en mesttur stoltt in i køkken og så tilberretten og spisten. Ja. Der da er den, da den før gå in i en matpottik, hvor på grnntagsdisken hvores snat alt af pakket i gglnzende plastik. Da, da må den ha en, 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 en kvalitet som er vanskelig å oppnå, og, og, og for å den kvaliteten blir en god del mat kastet. Hvor mye mat må du kaste? Altså, vi, vi, vi kaster ingenting, for oss blir det i beste fall uh, det det dyr og fyr, men, uh, men i, altså, fra 100 små je gjør plante, så får jeg mellom 50 og 55 blomkål jeg kan selge til butikken. I år hadde vi til restauranter, da la vi langt over, og jeg tror hvis vi kommer fram til neste år vi planer om en andelslandbruk, altså at sluttkunden dyrker sammen med oss varne, da regner vi med at vi kommer til 75 eller 80 prosent.
0: For meg personlig så er det jo sånn, en, en, en gul blomkål er jo mye mer fristen egentlig, fordi den ser jo nesten eksotisk ut.
1: Ja, altså en hvit blomkål ser noch selv nok fin, det er hvis den er helt hvit, du høster den veldig små. I Norge er det jo man høster blomkål mye mindre enn i Norge-Europa. Det ser jeg også alle sæsongarbeidere, de man overrasket at den har høstet så små. Men da får du den veldig fast og, og veldig hvit, og altså, det, det er nok en fin kvalitet. Men, men det er jo ja en tankekors at uh, bare an hver plante blir mat. Ja, og gullrøter også, for man får jo grønne og, gul, og røde gullrøter, for eksempel. Det finnes farget i gullrøter, ja. men, men toppen kan være grønt. Ja. Eh, og så er det... Det er ikke lov å... å, å hvis en gullrøter, for eksempel, har en svart typ, det er ikke lov å skjære den vekk. Nei. Eh, kanskje det har vært brugt for myhe de wegcharing en gesandt og je prate er ikke om oss sellelle dolig qualitättilbutheken men man men je tourer wie mot tankko om uh, var vi war er fortschat d try mat uh, og vi mot tankker wodan kann vi red reducere uh, matsvinn, alt mat zvin fordi altmat zum altmatproduktion an miljøbelastning og som mere mat vi kan spise af mindre areal så bedre a de
0: Tenker du at vi som forbrukere er litt sånn uvitende til produktene vi kjøper? Altså...
1: Uh, ja. <laughs> Klart taler. Det, det, det er dessverre minkende kunskap om mat. Og ja. så altså, nevner en eksempel. Tilbake til blomkål. Blomkålen, altså min, hvis min mor høster den blomkål i hagen, så den var jeg selvfølgelig dyrket uten noen sprøytemidler, og det finnes insekter. Så hun lag, legte blomkålen inn i en kjele med kalt vatten, og så var alt uthøy borte, hvis det skulle være noen. Det er ikke alltid noen, men hvis det skulle være noen. Enkelte grossister i Norge har begynt med en null toleranse på insektskader og insekter, Norsk landbruksrådgivningen bekrefter at det er egentlig klinomulig å få det til.
0: Ja, det vokser jo i jorden.
1: Ja, altså du, også, her, her er det kanskje nødvendig med en grunnig debatt ja. uh, hvor vi egentlig skal. Ja, hvor, hvor, hvor er vi på vei, tenker du? Ja, ja. Altså, hvis vi hvis vi skru opp standarden så høyt, og hvis vi skal dyrke med naturens premisse, og så har en null toleranse på insekter og insektskade, eh, da blir det mye matsvinn.
0: Ja. Er det... Du, du er jo en av få produsenter eh, idag som kan merke kjøttproduktene dine med
1: dyrevernmerke. Vi, vi har dyrevernmerket på gris. Ja,
0: og det, det er jo ikke så mange som kan det i Norge.
1: Det kan sikkert flere, men det, den merket er nytt.
0: Ja. Hva, ja, hva har det å si for deg at et sånt merke
1: har kommet? Øhm... Um. Jeg synes det er riktig at det med merking og sporbarhet, det synes jeg er veldig hvis forbrukeren skal bruke sin forbrukermakt, så må han ha informasjon. Og hvis det er ikke er merket, må han ikke vett. Men det må være merket på en ærlig og rettferdig måte. Det må det. Altså det, det som skjedde i, i, i Lengasør i Europa, det er egentlig bare cynisk. Uh, hvis man, hva, hva, hva skjer der? I Tyskland for eksempel har du fire trinn på dyre velferd. Fire trinn, og da må man holde på bedre dyre velferd. Men trinn 1, som man mener egentlig ikke er noen oppnått, det er bare det minimumskrav i EU. Okay. Så det er, det er helt meningsløs. Ja. Så det er en
0: utvandring av, av merkingen? Ja. ja. Uh, altså, Folk, er, folk i dag er jo, blitt mindre av, altså er jo opptatt av at vi skal spise mindre kjøtt. Og, og som jeg hører på deg, også, du er jo en man som er opptatt av miljøet. Ja. Hva tenker du om at folk tenker at man skal spise mindre
1: kjøtt for miljøet sitt skyld? Um, vi spiser utrolig mye kjøtt. Ja. Altså, I Norge er det ikke helt så ille som for eksempel i Tøstland. Men vi, vi, kan, vi kan redusere kjøttforbruk veldig mye, Um, ogg og, og spiesæ grøndnt, allt de der errigtig er for oss, so netzmäßig og men också for miljør. Vi må reducere, men der vi før red reducere køt forbruk, så har vi ja, kan vi kanske bruke de penger og kreve et der bedre køtt. Og så kan också har mulæter sørker for hele miljø runund.slikker dyrener hat et go lief, en arz tilpasst lief, at kvaliteten er i orden, altså at man da, hvis man jakter bestandig et av det billigste kjøtt, så blir det ikke svineskjøtt fra økologisk frilandskris. Det er helt, det er utelukkert. Men,
0: men tänker du at alle, alle kjøttprodusenter egentlig bør drive
1: sånn som du gjør? Nej, jeg vil ikke gå så langt, men, men, men jeg syns vi bør være kritisk Kritis til hva vi gjør med våre dyr og vi bør, bør tenke oss om også, og, og, og kanskje med forbrukers hjelp og med merking kommer frem til, til mer rettferdige systemer, fordi altså lønnsomheten i, i konvensjonell gris per dags dato er ja veldig svak mildt sagt
0: ja, og det er jo grisefarmer som har sånn 50 000, 000 dyr og sånn
1: eh, ikke i Norge Nei, ikke i Norge men, ja
0: men men i forhold til det altså jeg tenker sånn jeg, jeg er veldig glad i oksahalet hvis jeg skal ha oksahalet så får ikke jeg kjøpt det på butikken min da må jeg på en spesialslakter hvorfor er det så vanskelig å få tak i hele dyret
1: veldig god spørsmål jeg kan bare si at det er veldig god spørsmål og det er noen jeg har prøvd jobbe med i mange år vi prater om skjøtt og vi prater om matsikkerhet So slachting mo foregå på en offentlig godkjent slachteri. Men so har det etablert seg systemet at man får en standardisert, hvis jeg for eksempel jeg slachter alt på en stor offentlig slachteri, Natura Rutzagda, og jeg ønsker hele dyr tilbake. Men die systemene som har utviklet seg, jeg får for eksempel på gris, da heter det gris uten hodet og labber. Så hvis en, hvis en en av mine kunde ringer meg i førhjulstid og vil lage egne sylter, og da må jeg skuffe dem hver gang, fordi jeg må si at hodet er ikke med. Nei,
0: sylterlag bør du heller ikke. Nei. Nei. nei.
1: Og at man ikke får det på plass, det mener jeg er en uten beklager, at jeg ser det rett ut. Uh, her må vi finne systemer, um, og... Um, for oss, vi mister det også, vi kan for eksempel ikke få tilbake lever, og derfor kan vi ikke producere økologisk lever på steg så det er en stor økonomisk tap for oss, og så kan vi ikke tilby den mangfold for brukeren egentlig har fortjent Ja uh,
0: Henrik Jung, hva, hva, hva vil du si av drivkraften din her, altså, hva, hva er det som driver deg, hvorfor ønsker du at å gjøre
1: det på den måten her? Jeg synes det er utrolig, utrolig spennende, og så er det en ganske sammensett bild, og jeg, jeg, jeg synes det er veldig givende og, og, og artig å få dette til på en annen måte. Og, og, altså, fra miljøvennlig produktion til artstilpasset dyrehold, til høy matkvalitet til fornøyde kunder, det, det er, det en fint, uh, fint mål. Ok.
0: Heinrich Jung, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Uh, hør flere samtaler i Drivkraft i NRK Radio på nett og app. Send gjesteforslag eller tilbakemelding på programmet i en e-post til drivkraftalfakrøllnrk.no Produsent i dag var Amund Grepperud. Jeg heter Vegard Larsen, og dette var Drivkraft.